0: amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça, tua fidelidade o Senhor é fiel tudo que o Senhor faz é bom e o teu pensamento nosso respeito é pensamento de paz e não de mal para nos dar a futura esperança é confiado Senhor na tua fidelidade no teu amor, na tua misericórdia é na certeza que o Senhor é pai de família nós clamamos o derramar, Espírito Santo de Deus, mergulha a casa do André, da Aline, dos seus filhos, no bálsamo do teu consolo, da tua cura, seja curada, Aline, seja curado, o Espírito Santo do Senhor te envolva em unção de cura e livramento, Todo vigor do seu corpo seja restaurado, toda enfermidade repreendida, em nome de Cristo Jesus. Nós colocamos a nossa certeza de fé na plena fidelidade de Deus a favor dessa casa, para que além de consolo haja cura, Senhor. Esse é o um desejo do no nosso coração, totalmente submissos à tua vontade, ó Pai totalmente submissa à tua vontade, mas exercendo aquilo que é a nossa vocação como família haja cura sobre a vida da Aline agora, livramento, restauração, que o organismo da Aline seja lavado, purificado no sangue regenerador de Cristo Jesus nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a paz bendita de Cristo, Guarde as mentes e os corações nessa casa, a vida do André e das crianças, oh Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado, Deus, por, por sermos a geração que, que conviveu, testemunhou. Ó oh Deus, a, a forma empenhada, dedicada, ó oh Deus, resignada com que essa mulher ainda jovem, em tempos de guerra, de conflito, de incerteza, colocou a sua vida a favor da sua nação e durante tantos anos, décadas, permaneceu firme como referência, Deus, de, de dependência do Senhor, como ela sempre esteve, oh Deus, é, testemunhando a dependência no Senhor, buscando, oh Deus. A gente testemunha isso na vida da nação e um país tão importante na história, um país tão, tão determinante dos acontecimentos históricos. Nós clamamos agora esse renovar em que sobe uma nova ministra e que vai, ó oh Deus também, ó oh Deus, ser empossado um novo rei na Inglaterra, que isso possa ser marco também de novos tempos na vida daquele país e do continente. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, oh Pai. Amém. Graças a Deus. Aleluia! Então, amados, a gente conversou um pouco... Ontem eu vou deixar os comentários aqui é, abertos por um instante... Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário em cima daquilo que a gente compartilhou ontem... Eu, eu recebi várias mensagens, né? E... É exatamente... Então o Alexandre está trazendo aqui essa questão do Nimrod, né? Isso é muito comum, isso, isso, essa manipulação, a forma de manipulação sofisticada né, em que você, você tem o poder de resolver o problema, mas você usa o problema como forma né, de, de é, exacerbar o medo e aí depois você trabalha o medo a favor da escravidão. Então você não, não usa a sua condição é, de libertária mas você usa o poder numa condição de escravizar. Né? Então, trazendo uma, uma, uma sombra. Né? De, de... Isso é um pensamento muito sofisticado, e... mas esse pensamento permeia a, a sociedade. Né? Então, esse é o pensamento da máfia. Então, essa coisa das famílias mafiosas, né? dos mafiosos, e eles faziam isso, eles, as milícias trabalham dessa forma, elas agravam o problema, elas expõem a fragilidade das pessoas, depois elas vendem proteção, então isso são os movimentos milicianos, as, os, as, os movimentos mafiosos, né? e então, é, isso a gente precisa ter esse cuidado, é, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes isso está permeando a cultura, né, a sociedade e a gente às vezes não, não se apercebe disso, amém? Então o nosso esforço, eu até fiz um comentário, né, alguns irmãos postaram aí mensagens, mas a gente está vivendo aqui no mundo real, temos que levantar cedo, trabalhar, comprar, vender e, e como é que é isso, né? nós temos que, temos que sim, muitos disseram, eu, eu tenho que exercer é, 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 meu, meu, minha responsabilidade de voto é isso mesmo, é isso mesmo, nós não dissemos é, a uma luta a ser enfrentada, a um desafio, uma rotina diária de enfrentamento, só que isso não pode corromper nossa noção de valores, de integridade, de identidade e de vocação. Né? As palavras de Deus dizem que nossas armas são poderosas em Deus, então nós não podemos lutar com as armas é, da carne, nossas armas não são carnais, não são armas humanas, são armas poderosas em Deus para destruir exatamente o sofismo, as formas de pensamento. E quando Paulo fala que nossas armas são poderosas para destruir sofismas, ele está falando de pensamentos que têm aparência de verdade, têm forma de verdade, têm estrutura de verdade, mas não tem natureza de verdade. Então é bom a gente lembrar que o diabo ele é o enganador, o pai da mentira, mas que ele usa uma forma de mentira que é o não mentir, ele faz a afirmativa na sua forma, na sua, na sua estrutura, na sua aparência, ele, ele reafirma o que foi dito, mas com outro espírito, com outra intencionalidade, e aí ele é rechaçado, por isso que a gente precisa de dois testemunhos, um testemunho não é suficiente, porque o diabo muitas vezes ele traz um testemunho de aparente verdade, que é o sofisma, ele faz uma afirmativa que está lá, que é o que Jesus diz, é, está dito, mas também está dito, então nós precisamos de, uma, de um outro testemunho daquilo que está sendo dito para resgatar o espírito da verdade, então, um testemunho não seria suficiente, porque o testemunho pode trazer uma realidade que não é necessariamente a expressão da verdade. Amém? Então, hoje a igreja ela tem esse grande desafio de ser a parte da comunidade que vai enfrentar as, 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 as apresentações sofismáticas, então muita coisa do que está sendo dito, muita coisa do que está sendo posto, não é mentira. É uma realidade, é factível, mas não é a exata expressão da verdade. Por isso que eu disse ontem, há muita coisa que está sendo dita e, e que são reais, tem um, um certo aspecto de ser genuíno, né, de ser, ser constatado, de ser possível de ser constatado, mas que não nos traduz, não traduz, a, a então nós não podemos negociar, nós não podemos negociar aceitando uma expressão parcial da verdade como sendo verdade, então nós não podemos aceitar e, e validar certas coisas que apesar de ser uma realidade, apesar de ser uma constatação, apesar de ser factível, não é a expressão da verdade. Esse é o nosso grande desafio, de, de, de apresentar e de, de sofrer mesmo o dano de ser representante da verdade. Amém? Então, é isso. E aí eu compartilhei, até é, num desses comentários que foi feito, eu disse, eu creio que o nosso empenho, então, é é fazer uh, 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 o nosso, nosso grande empenho, o nosso grande desafio é fazer é, 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 o empenho, é a luta, o empenho de garantir que o rio corra. Então, nosso compromisso é com o fluxo. Nosso compromisso é com o rio. O rio tem que correr. E a palavra de Deus diz que o rio corre do nosso interior. Do nosso interior fluirão rios de água viva. Então, nosso empenho é não ver comprometido aquilo que é o fluxo de vida a partir de nós. E quando o fluxo de vida jorra né, no meio da cidade, ele não divide a cidade em duas partes. O rio que passa pelo meio da cidade é para fazer justiça a ambas as partes. Então, nosso compromisso é um fluxo vital que seja justo para todas as partes. Então, é, eu, 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 vou, eu vou identificar a partir de que lugar eu vou enfrentar essa luta, a partir de que lugar eu vou dar esse testemunho, a partir de que lugar na cidade eu, eu represento é, é, essa, esse compromisso à com verdade, para garantir que o rio corra, só um minutinho, eu vou ter que pegar uma coisa aqui que eu vou precisar. É, é isso, esse compromisso né, com o rio, com o fluxo, e o rio faz justiça ambas as partes, mas o rio não divide a cidade em duas partes. Também uma parte correta e uma parte errada. O rio não faz juízo o rio faz justiça. Amém? Então o nosso momento agora é um clamor pela justiça e não uma evocação de juízes de direito. Amém. E eu queria ler um texto né, com vocês que está lá em Efésios, capítulo 4, e diz assim... É... Ele quer o aperfeiçoamento, Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento, a maturidade, o desenvolvimento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E até que todos, todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O varão perfeito. Então ele quer que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Que todos cheguemos à medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. E o que significa ser um menino inconstante? Levado à roda por todo o vento de doutrina. Não, amados, pelo amor de Deus. Fica aqui um apelo aos nossos líderes, homens e mulheres, homens de Deus. Ou seja, nós não podemos é, 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 piorar esse momento é, é, tratando isso de maneira tão infantil, de forma tão minimizada. Nós não podemos tratar a, a angústia da nação brasileira e do mundo. O papel que a gente cumpre como como, como baluarte, como, como coluna e esteio da verdade para o mundo, o momento em que o Brasil poderia estar sendo colocado historicamente, esse é o papel, a gente já, já cumpre na história da humanidade, esse papel, esse lugar, né? então Deus nos colocou num lugar de distinção, e o que nos impede? O que nos impede de ser uma referência? O que, que faz com que a gente fique na rabeira de todo o processo mundial tendo que optar por modelos fracassados? Então agora nós vamos ter que optar por coisas que não trouxeram redenção ao mundo? Ou nós podemos assumir de maneira madura, consciente, desafiadora um, uma, uma atitude de gente crescida? E ele diz o que, que significa... Infantilidade e maturidade, ser levado de um lado para o outro, então ele diz aqui ó: levados à roda, o que, que significa ser levado à roda? De um lado para o outro, isso é imaturidade, quando você fica sendo levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homem que com astúcia enganam fraudulosamente. Ora, então nós estamos aqui para discutir quem engana menos, quem mente menos, quem prejudica menos. Nós estamos aqui para usar nossa fé em favor de nos contentar com aquilo que é, é o prejuízo me recusa a ter que entrar no mérito da questão, qualquer que seja seu posicionamento, qualquer que se não interessa, não interessa a defesa de qualquer um, na né, sua perspectiva. Então assume a sua perspectiva, sem, sem fazer isso num, num, numa forma de embate. De, de desqualificação do outro... mas assuma a virtude... e assuma o risco de dar a vida... em favor daquilo que você crê e pronto. E ele diz... levado à roda... pelo engano de homens que com astúcia... enganam fraudulosamente... antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de toda junta e ligadura, opera, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, segundo a justa operação de cada parte. Então, há sim... Há sim uma condição de que cada parte opere de maneira justa. Não reivindicando o direito da parte, mas assumindo a responsabilidade do todo. Nós não temos que reivindicar o direito da parte. Nós temos que assumir a responsabilidade do todo. Então eu peguei aqui para falar de justa operação... E vou ficar um pouquinho mais longe aqui. Peguei uma balancinha aqui, ó. Acho que todo mundo tá vendo aqui. Isso é uma balancinha. Vou tirar os comentários agora. Essa balança, é, meu pai trabalhou com ela dezenas de anos. Eu vi muita coisa ser realizada, muitos sonhos ser realizado e passou por essa balança. E os clientes do meu pai acreditavam que essa balança era verdadeira que eles não seriam enganados por ela. Então, você colocava aqui os pesos, né, o que você ia pesar, ouro, prata, o que fosse, joias, né, enfim. E depois levantava isso aqui, ó, e a balança entrava em operação. Essa pecinha aqui que vocês estão vendo, esse ponteirinho aqui em cima, ó, que está no meio dessa barra, é chamado de o fiel da balança. A parte principal da balança não são os pratos. A parte principal da balança é esse braço. É esse braço aqui onde vai esse ponteiro. Vou até tirar aqui para mostrar. É esse braço aqui, ó. É essa ligação das partes que não pode mentir. Ele não pode fletir. Ele tem que ser uma ligação firme. Constante. Esse braço, na ciência, ele é chamado também de alavanca. Então, dependendo do ponto de apoio que você dá para esse braço, você consegue alavancar, movimentar processo. Então, isso funciona numa relação de justiça e isso também funciona numa relação de movimentar, de gerar um movimento de transformação. É o mesmo princípio. Então o princípio do braço da balança é o mesmo princípio da alavanca, em que quando você coloca peso numa ponta, aquilo afeta diretamente a outra ponta. O peso de um lado não é para favorecer esse lado. A balança não funciona favorecendo um lado. A balança não é para dizer qual lado merece. A balança é para estabelecer relações de equilíbrio, de justiça, e esse é o fiel. O fiel diz quando a relação está equilibrada, quando a relação está justa, quando há uma equivalência. Então nós somos essa ligação. Nós não somos o povo do meio. Não, nós somos o povo que conhece e garante é o que Paulo está dizendo, um corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta e ligadura. Isso aqui é uma ligadura entre duas posições extremas. Isso aqui é uma junta, uma ligadura. Então, quando isso é firme, essa ligadura é, é confiável, isso quer dizer que as relações vão encontrar seu ponto de equilíbrio, porque o que, o que for colocado numa posição vai ser imediatamente transmitido a outra posição até que a gente encontre justiça e equilíbrio. Infelizmente, as balanças foram substituídas agora por uma placa digital em que o, 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 peso, o peso não é uma, uma uma realidade aferida na relação então um pouquinho ó. então a relação não conta mais agora a balança mede massa a balança agora mede massa peso ela não ela não produz justiça relacional então, quando você coloca hoje alguma coisa na balança, é para verificar o seu peso, a sua massa. E não para verificar qual a relação que ela tem no processo com outros pesos e outras massas. Então, a nossa balança deixou de ser um aferidor relacional de como cada coisa pesa na composição da justiça. E a nossa balança agora é simplesmente um aferidor de peso, de quantitativo. O quanto cada um pesa e não o quanto cada um vale na relação e de que maneira ele interfere no equilíbrio justo das relações. E aí eu vou mostrar pra você uma coisa. Você entendeu o seguinte, isso aqui, ó, era um pezinho, ó. Esse era o maior peso numa, numa balancinha desse jeito. Mas, aqui, nos, nos, na, na, nas unidades de peso aqui, tinha, por exemplo, um pezinho também desse tamanho aqui, ó. e Presta atenção. Esse peso aqui, ele é menor. Esse aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Assim. Ele é menor do que esse? Não, ele não é menor nem maior. Ele é a medida exata daquilo que vai produzir o equilíbrio final. Da mesma forma, nós tínhamos uma plaquetinha aqui, ó, nessa semana uma plaquetinha, uma plaquetinha de alumínio. Essa plaquetinha aqui pesa 100 miligramas. 100 miligramas. 0,1 grama. E aí, isso aqui é desprezível? Não, essa medida pequena, em comparação a essa medida aqui de 20 gramas, isso aqui é 20 gramas, isso aqui é 0,1 grama. Essa medida, sem essa medida aqui, ó, essa medida que pode ser mentirosa, medida que sem o testemunho dessa medida que milimétrica, a outra medida pode ser o pior dos enganos. Então, Amados, a gente perdeu essa noção de que Cada contribuição conta em 100% da sua participação. Não interessa que tamanho ela seja. Não existe governo de maioria sobre a minoria. Existe aqueles que foram eleitos para por um programa de governo em que de 100% vai participar do programa, porque se uma, a parte menor não entregar 100% no processo, qualquer que seja o programa, ele vai estar sabotado, ele vai estar comprometido, ele não vai promover a justiça, ele não vai promover o equilíbrio. Então não há ganhadores e perdedores. Há aqueles que assumem a responsabilidade de liderar o processo por um determinado tempo, no interesse de todos, e onde a mínima parte conta, conta como 100% do que ela representa, então não devemos deixar de ser menino, levado por tudo quanto é venda de doutrina, de um lado para o outro, e ter essa, essa solidez, esse entendimento, para que a gente possa ser esse fiel da balança, essa, esse, esse vínculo relacional, que, que, que revela quando as coisas estão desequilibradas ou não. Então só haverá justiça. Agora, no Brasil, infelizmente, é, já falei isso antes, quero falar de novo, talvez o nosso judiciário precisa é, passar por uma reforma grave. E talvez a principal reforma que o nosso judiciário precisa passar é é destruir aquela estátua que hoje o representa. Porque hoje o nosso judiciário está representado por uma estátua da justiça que não carrega balança, que está sentada e que em lugar de espada carrega um cacetete. A estátua da justiça... Ela, ela sempre foi colocada de pé como quem sempre está pronta a cumprir sua vocação e não como quem está sentada, acomodada, a sua posição de poder. Há uma acomodação hoje, há uma posição de poder. A venda nos olhos da estátua ela é relativa. É, há, há momentos em que ela é representada com a venda para dizer que ela é isenta e há momentos em que ela é representada sem a venda para dizer que ela é atenta então a venda tá lá a venda é um sinal ou de que ela tá isenta ou sem a venda ela tá atenta então até aí tá tudo certo mas ela sentada, sem postura sem atitude de prontidão fazendo valer de maneira cômoda o lugar que ela ocupa e não o papel que ela representa depois, em lugar de espada, como quem produz é, discernimento, uma espada de dois gumes que está apta a separar o que é da carne, aquilo que é da, da volitude, do interesse, dos caprichos humanos e aquilo que é da verdade, em lugar disso ela tem um cacitete, um pau de bater em doido, um instrumento de repressão e não de discernimento substituímos o nosso compromisso com o discernimento por uma atitude cômoda de repressão de intimidação e depois além de sentada e armada de um cacitete que é uma espada rombuda, sem ponta sem corte, ela ainda não carrega a balança ela não é capaz de discernir o justo quando muito de maneira imprópria, o direito. Então, em nome de Cristo Jesus, é, que a gente possa buscar em Deus que a liberdade proclamada seja, enfim, estabelecida. Isso só será possível quando duas de partes opostas estabelecerem o compromisso e o empenho com a justiça da relação. Amém?